0: Dit is SBS Dutch.
1: We zijn weer een nieuw jaar begonnen Astrid en ik ben wel blij om jou weer terug te zien. Uh, dat moet ik misschien even uitleggen als Astrid en ik met elkaar over boeken spreken. dan kunnen we elkaar ook zien. Uh, op de radio gaat dat verder een beetje lastig, maar wij zien elkaar. We blij je weer te zien en dat je ook dit jaar weer uh, boeken wil bespreken. Nou zag ik dat jij Tommy Wieringa hebt gekozen en dan zoek ik altijd even op Tommy Wieringa. Ja, Joe Speedboat komt als eerste in me op. Uh, en ik zat zo terug te kijken. Het heeft best wel even geduurd uh, sinds zijn vorige roman. Daar zitten behoorlijk wat jaartjes tussen.
0: Ja, dat klopt. En uh, nou ja, Ik ben ook weer uh, heel blij om in dit ni nieuwe jaar uh, weer uh, terug te zijn. En ik hoop dat het weer een uh, net zo mooi boekenjaar gaat worden als uh, 2023 dat was. En ja, Tommy Wieringa, uh, wat je zegt, hè, Joe Speedboat. Eigenlijk sinds uh, Joe Speedboat, wat in 2005 was, uh, ben ik al uh, groot fan van deze schrijver. Het is wel zo dat uh, Tommy Wieringa, Joe Speedboat was ook een flinke roman. En de roman die hij nu heeft geschreven, die ik vandaag wil bespreken, is toch wel van een hele andere orde dan uh, Joe Speedboat. En dat vind ik wel uh, toch bijzonder, want nou ja, wat je aangeeft, hè, het is een tijdje geleden dat hij een andere roman heeft geschreven.
1: Ja, 2017 las ik terug.
0: Ja, klopt. En uh, hij heeft eigenlijk naar Joe Speedboat... niet echt meer zo'n hele grote roman... veelomvattende roman geschreven... zoals dit boek, Waarnaar nu is. Dus ja, ik weet niet wat er in zijn leven... volgens mij, maar dat weet ik niet zeker... heeft hij ook kinderen gekregen. Dus ja, dat is misschien ook een reden... waarom je dan iets minder uh, vaak kan werken... aan een uh, groot werk. Dat uh, zou natuurlijk goed kunnen. Maar ja, ik was, uh, ik was zeer verheugd dat hij uh, hiermee kwam. Het is namelijk ook weer een boek, net als met Joe Speedboot, waarin je weer een, uh, een wereld wordt ingetrokken als lezer, waar je het liefst gewoon, nou ja, met hier in de winter, <laughs> onder een dekentje wil verdwijnen in een boek. Uh, maar het is wel zo dat die wereld van Joe Speedboot was een soort, nou ja, bijna, het was geen surrealistische wereld, maar het was een wereld die echt is gecreëerd, waarvan je ook niet precies waar uh, het afspeelde, werd er ook niet verwezen naar uh, bestaande figuren. En dat gebeurt in deze roman heel expliciet wel, waardoor hij eigenlijk uh, in Nirvana ook ons meeneemt om te kijken en te reflecteren op onze eigen samenleving en op onze wereld en uh, hoe we met elkaar omgaan. En uh, ja, dat uh, is misschien wel zijn ontwikkeling geweest. Uh, dat zie je ook wel terug in eerdere romans die hij al heeft geschreven, waar ook kleinere romans waar hij maatschappelijke onderwerpen koos. Maar hier is dat wel weer uh, ja, heel duidelijk. En dat maakt het uh, een hele rijke, mooie roman.
1: En is dit ook waarom hij dan een van jouw favoriete schrijvers is?
0: Nou ja, nou, het heeft denk ik ook wel met zijn schrijfstijl te maken. En um, um, hij weet heel goed zware dingen uh, licht te maken. Want hij, uh, ik, ik moet ook ik, vaak lachen als ik zijn uh, boek uh, lees terwijl het best wel hele zware onderwerp in dit boek zit. Dus dat vind ik wel heel bijzonder, dat hij ja, eigenlijk wat dat betreft een heel breed scala heeft aan nou ja, metaforen, maar ook uh, ja, humor en uh, wat hij inzet. En uh, ja, dat maakt het heel fijn als lezer. Je wordt echt wel entertaint. En het zet aan tot nadenken. Nou, wat wil je dan nog meer eigenlijk als lezer?
1: De full package, ja. ja. Nou, vertel, waar gaat Nirvana over?
0: Nou, Nirvana uh, gaat, uh, eigenlijk begint het verhaal uh, met, met een inleiding. En uh, die inleiding, uh, dat speelt zich af in 1990. Dus dat is al uh, een aardig tijdje terug. En uh, daar uh, leren we kennis maken met uh, Hugo Adema. Dat is uh, de hoofdpersoon in het boek. En die is op dat moment 14, puber. En uh, hij woont tijdelijk uh, bij zijn grootvader, uh, die een groot landgoed heeft in Wassenaar. Dat uh, wordt ook heel mooi beschreven en als je dat zo leest, nou, ja, dan zou denk ik denk iedereen daar wel willen wonen op dat prachtige landgoed. En Hugo is daar terecht gekomen omdat zijn moeder dat wilde. En eigenlijk voelt Hugo dat alsof hij uit huis is geplaatst. En uh, daar is ook een reden voor, omdat hij heeft een tweelingbroer, die heet Willem. Nou ja, persoonlijk vind ik, Willem was lezer een heel naar mannetje, maar goed, dat is uh, mijn persoonlijke mening. Maar die hebben elkaar de tent uitgevochten. Dus dat was gewoon niet meer houdbaar thuis. Waardoor zijn moeder zei, nou ga jij maar naar jouw uh, opa toe. En ja, dat is een heel groot uh, landhuis, maar ook heel koud. Zijn grootvader is ook een koude, norse man. En nou ja, hij heeft het eigenlijk helemaal niet naar zijn zin. En uh, op een dag ziet hij ook, dat als zijn opa gaat zwemmen... want het landhuis heeft uiteraard ook een zwembad in de tuin... Uh, ziet hij een tatoeage in de vorm van de letter O... Nou ja, dan weet hij nog niet wat dat betekent. Hij ziet dat en hij vindt dat wel opvallend. Want hij had dat niet zo bedacht, een tatoeage bij zijn opa. Want zijn opa heeft een heel groot bedrijf en, uh, in de offshore business. Dus dat uh, bedrijf maakt schepen waarmee uh, van die platformen in de zee gebouwd kunnen worden. Echt heel rijk, groot bedrijf, maar ook een grote naam in die, uh, in die wereld. En uh, ja, hij weet dat op dat moment niet. Dat kom je later als lezer... En Hugo zelf ook komt dan te weten dat dat te maken heeft met het feit... dat hij uh, bij de Waffen-SS heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, die O, die krijg je dus als je ook echt aan het Oostfront uh, hebt uh, gestreden... zoals dat toen werd genoemd. Nou ja, zo langzamerhand. Uh, het tweede deel speelt zich dan af in 2016. Dan is Hugo inmiddels een hele beroemde schilder. Hij heeft veel werken verkocht en... Uh, ook tentoongesteld in, uh, in musea. En dan uh, is hij natuurlijk volwassen en heeft hij ook wel wat meer meegekregen van de geschiedenis van zijn opa. Maar uh, zijn familie, uh, ja, die houdt alles onder het vloerkleed. Of er wordt niet over gesproken. En als er al over gesproken wordt, dan uh, is het eerder van... Uh, nou ja, maar uh, grootvader heeft daarna ook in het verzet gezeten. Nog voordat de wereldoorlog uh, op, ophield, de Tweede Wereldoorlog. Maar daar komt hij eigenlijk al snel achter dat dat uh, ook niet helemaal waar was. En dat dat een soort dekmantel was. En nou ja, dat er eigenlijk door rijke vriendjes uh, toen ook vooral geholpen is. Nou ja, en dat zit Hugo nogal dwars. Zijn tweelingbroer, die is ook in de zaak van zijn grootvader gegaan. En die uh, wordt ook echt wel gezien als de gedoodverde opvolger. En dat wilde hij ook heel graag, dus heel ambitieus binnen dat bedrijf. Ja, en Hugo is kunstenaar. En ja, dat zijn, hè, de tegenstelling kan haast niet groter zijn. Vandaar dat ze nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou ja, zijn broer Willem die houdt dat allemaal netjes in stand: hè? die familiemythe en dat zijn grootvader een held was. Terwijl hij juist steeds meer het gevoel krijgt, ja, maar dit klopt niet, dit mag niet, dit kan niet. Iemand die zo fout is geweest in de oorlog en dan nu zo hè, uitermate rijk en, en uh, een leven heeft alsof er niks gebeurd is. Dus dat vringt bij hem. En dan op een dag, uh, want hij woont aan een grachtenpand in Amsterdam, want het is toch wel handig want daar, dat zijn familie zo rijk is, want... Dat zit hem natuurlijk ook een beetje dwars, want hij heeft wel dat mooie leventje, maar wil eigenlijk weer niks met zijn grootvader te maken hebben. Maar op een dag, en dat vind ik echt heel bijzonder, dat heb ik nog nooit in een boek eigenlijk meegemaakt, <laughs> komt hij Tommy Wieringa tegen. Komt dus, <laughs> Hugo komt in het boek de schrijver Tommy Wieringa tegen. En uh, nou ja, Dat fragment wil ik graag even voorlezen. Ik ben benieuwd. Toen hij tussen de middag naar buiten ging om een broodje te halen, werd hij op de hoek van de Heerengracht en de Huidenstraat staande gouden door een lange man met een Fidel Castro-achtige vechtpet op. Meneer Adema, vroeg de man, een vijftiger met wallen onder zijn ogen. Zijn gezicht kwam hem vaag bekend voor. Ja, zei Hugo, en hij boog zijn bovenlichaam een beetje voorover alsof hij haast had. Een houding die hij had aangeleerd sinds hij vaak door onbekenden werd aangesproken. Wat een geweldig toeval dat ik u hier zie, zei de man. Ik zit daar onderzoek te doen, naar uw grootvader, bij het NIOT. Hij wees achter zich, waar zich een eindje verderop het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevond. Afgemeten, zei Hugo. Dat is inderdaad toevallig. Tommy Wieringa, zei de man, en hij stak zijn hand uit. Aangenaam. Aha, zei Hugo, ten teken dat hij wist wie hij voor zich had en schudde hem de hand. Hij hield verborgen dat zijn naam een steek bij hem teweeg brach. Lois, haar benen onder zich gevouwen in een luie stoel op het slaapkamerterras, op hun huizen Pibitza, met haar neus in zijn roman. Ze had het boek gekocht na een lezing. Ze lachte soms hardop onder het lezen. Hij had het uit haar handen gepakt en doorgebladerd. Voorin zag hij dat het was gesigneerd. Voor Lois, iemands muze had de auteur op de Franse titelpagina geschreven, vergezeld van plaats, datum en een zwierige handtekening. Hoe weet hij dat, had Hugo gevraagd, en Lois de opdracht voorgehouden. Misschien schrijft hij dat wel voor alle vrouwen, zei ze, en stak haar hand uit om haar boek terug te vragen. Nu, zo'n tien jaar later, stond hij opeens tegenover hem. Wieringa zei, ik heb de hele ochtend over hem zitten lezen. Ik doe onderzoek bij het Niot en nu ontmoet ik hier zijn kleinzoon. Dat is echt, als je het opschrijft, gelooft niemand het. De schrijver schuwde het cliché niet, zoveel was zeker. Hugo vroeg, waarom doet u onderzoek naar hem, als ik vragen mag? Ik schrijf over hem, zei Wieringa. Of beter, dat wil ik. Ik ben nog niet zover, ik weet nog niet zoveel. Een heel interessant figuur, uw grootvader. Volstrekt dubbelzinnig. Mag ik u uitnodigen voor een kop koffie? Of voor een lunch? Ik wilde juist gaan lunchen. Hugo schudde zijn hoofd. Ontelbaar keren was hij geïnterviewd, maar altijd over zijn werk. Over zijn familie sprak hij niet met buitenstaanders. Zijn broer, de huidige president-directeur van Adema Marine Operations, gaf zelden interviews. Zijn vader en grootvader waren er nog minder happig op geweest. Ze kwamen niet op televisie en hielden afstand van de social events van de rijken. Hij wist dat zijn grootvader zich in het verre verleden had laten interviewen in Tros Actua. En dat hij wel eens was opgedoken in het Stan in de Telegraaf. Maar dat was het wel zo'n beetje. De schrijver glimlachte, teleurgesteld. Ik heb uw vader ook al een interviewverzoek gestuurd. Niets teruggehoord, helaas. Ook al schrijf ik fictie, ik onderzoek eerst de feiten. Die zijn vaak interessanter dan alles wat ik kan verzinnen, begrijpt u. Trouwens, vierde hij gisteren niet zijn verjaardag, zijn honderdste. Hugo knikte. Van de trivia was de man in elk geval goed op de hoogte. Hoe is hij, vroeg Weringa, is hij nog helemaal bij? Laten we het hierbij laten, zei Hugo. Sorry, zei de ander een beetje geschrokken. Ik begrijp het. Hij stak zijn hand uit en afscheid en zei toen, kent u het dossier? wat daar bij het NIOT ligt Hugo schudde zijn hoofd mag ik u het laten zien het ligt allemaal klaar, het is echt heel interessant Hugo wist dat in het NIOT, dat maar een paar huizen verwijderd was van het zijne veel over het oorlogsverleden van zijn grootvader te vinden moest zijn maar hij was er nooit binnengegaan. hij had genoegen genomen met artikelen en trivia die hij op het web gevonden had de afgronden van een archief boezemde hem angst in ik heb wel even, hoorde hij zichzelf zeggen. Nou, en dan uh, gaat Hugo, uh, die toch deze bijzondere schrijver heeft ontmoet... die uh, duikt zelf ook in, uh, in dat uh, archief dat daar in het Nihon ligt... komt dan weer meer te weten dan dat hij eigenlijk al wist. En uh, hij weet op dat moment ook wat uh, Tommy Wieringa dan weet... En dat stelt hem enigszins uh, toch wel gerust, want Wieringa die geeft ook aan van ja, er zouden ook dagboeken moeten zijn, maar ja, waar die zijn weet niemand. Verderop in het verhaal komen die, en dat is allemaal heel toevallig, uh, worden die eigenlijk in de schoot geworpen van uh, Hugo. En uh, hij gaat al die uh, dagboeken die zijn grootvader heeft geschreven, net uh, vanaf voor de Tweede Wereldoorlog uh, en tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, die gaat dat lezen, nou dan krijgt hij nog meer uh, afschuw eigenlijk van zijn grootvader. Als hij leest uh, hoe die eigenlijk in die oorlog zat... en wat voor gedachten zij had die eigenlijk heel, heel duidelijk fascistisch waren. Dus hij besluit om daar een, uh, een reeks schilderijen over te gaan maken... waar dus al heel snel al uh, interesse blijkt... om die ook in een groot museum te gaan tentoonstellen. Nou ja, en dan is het eigenlijk de vraag... Uh, maar dat ga ik natuurlijk nu niet verklappen... want daarom moeten de, boeken, de mensen het boek zelf gaan lezen... Van wat dat natuurlijk teweeg gaat brengen bij die familie. Want nou, die schilderijen die uh, laten weinig te raden over eigenlijk. Van wat die allemaal gaat schilderen. En dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op die dagboeken. Ja en dat is natuurlijk. Uh, ja wat, wat gebeurt er dan? Hè? Hoe komt dat dan toch uh, in, uh, in, in de wereld terecht? Ja en dat maakt het boek spannend. En tegelijkertijd. Uh, want het boek is uh, nogal dik. Het is 481 pagina's. Kom je Zo. daar niet heel snel, maar dat doet uh, Tommy Wieringa heel mooi. Hij haalt er een aantal verhaallijnen bij van personen, bijvoorbeeld Lois. Lois is uh, de vriendin van Hugo, fotograaf ook. Waardoor je vaak ook beschouwingen over kunst krijgt en, en hoe beelden ontstaan... en wat het verschil is tussen fotografie en, en schilderen, schilderijen. Maar je krijgt ook het verhaal mee van een gouvernante die... Uh, Tommy vroeger had en dat is een hele bijzondere vrouw en die ontmoet hij ook weer en dat is een aparte verhaallijn. Maar die weet hij ook heel bijzonder aan het eind allemaal de touwtjes bij elkaar te knopen. Dus ja, dat is echt smullen als lezer als je het boek leest en ja, dus je kan daar lekker in hangen in dat prachtige rijke verhaal.
1: Ja, het klinkt erg leuk dat een schrijver dus inderdaad schrijft en het Zichzelf in zijn boek
0: schrijft. Ja, zo'n soort cameo noemen ze dat bij films. Hè? Maar ja, hij, ja. het is niet eventjes dat hij voorbij komt uh, in het beeld zoals in de film. Maar hij uh, geeft zichzelf, want later komt hij ook nog terug hoor. Want dit is uh, pas de eerste ontmoeting. Maar ook dat ga ik niet verklappen. Maar uh, nee, hij heeft zichzelf uh, heel duidelijk uh, gepositioneerd in dit boek. En dat vind ik ook uh, ja, grappig. Maar het is ook functioneel. Dus het, ik, ik vind het echt... Uh, ja, het is een, een vondst en ik, ik heb ervan genoten.
1: Wachten waard.
0: Zeker. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.